0: 我确实陷入狂迷。我从小学时候，我都是年级第一名，嗯，然后就一路掉掉掉掉掉。我们中学当时就开家长会，是按照成绩的排名坐位置的。他从第一排可以跟校长亲切握手，到最后很难过跟我说，他看不到校长了，<笑>他看不到校长了。对，呃，但是在那个状态里面，我意识到哦，写作是这样一个东西。我觉得我认识写作的起点就特别好，就是因为我意识到就文学的力量啊，嗯，就是他能陪每个人发现自己，表达自己。这本书的畅销，现在我觉得很容易理解，就是说它其实是一本成长之书，就是里面的很多命题是成长的命题，故乡和远方，理想和现实，怎么面对亲人的生老病死。然后这本书其实还有一个大背景，这十年来有三亿多人跟我们一样啊，是从一个小地方到一个大城市的，然后整个国家迅速的城市化，其实，在人类文明史都少见的。它有这么两两重的对时代情绪在这里面。命运这本书对我来说最重要的是，它描绘出了命运的样子。它就是一直在流动的。很多时候，我们人生中觉得过不去的坎，它迟早会过去的。只要你还活下去，命运迟早会流淌着的，把它流过去的。因为它本来就是命运真实的样子，也而而且也是命运能给我们支撑我们往前走的最重要的一个理由。我红红了一生
1: Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目、啊、今天我们请到了一位重磅嘉宾，这个蔡崇达老师，他是《皮囊和命运》的作者，相信很多听众应该读过蔡老师的书、啊、请蔡老师跟大家打个招呼
0: 、呃。大家好，我是不一定很重磅，但体重已经在不断变重的写作者蔡崇达
1: 。大家对蔡崇达老师的？第一印象就是《皮囊》的作者，因为《皮囊》这个书，我昨天查了一下，他卖了五百多万册，四五百万册对的，这是一个太恐怖的数据。我我之前只是觉得它畅销，但我没有想到它这么畅销，所以我也没想到卖卖卖奇迹的一件事情。对，但我觉得可能对于读过《皮囊》的，或者说至少呃知道这本书的朋友，看到《命运》的出版，他肯定脑子里面有一个新的，就是第一个疑问嘛，就是说，哎，过了这么长时间，蔡中达干嘛去了？对，这八年就是你在忙什么？对，其
0: 实这八年我不出书比出书难。嗯，我们坦率讲，就是说你想想，《皮囊》当时第一年就畅销，然后其实畅销了六七年、七八年，到现在还是每年有几十万册的销量啊。这个对读者可能没什么感觉，但是对出版商来说，嗯，我这样讲可能有点冒昧。就对行走的 ATM 机。嗯嗯所以其实这八年他们不会放过我的。实话讲，就他们经常不只是果麦啊、嗯<笑>其，其实其实果麦也知道，就很多出版机构各种方式有没有可以出的东西，都怕新写的啊，对,对，就差不多就是你这种方式，就是过来问一句，再问一句，再比如哪怕你随便哦，要不甚至他就说你先签字嘛，先签约，我不管你写什么，先签约。<笑>但是呃，我不敢签。后来关闭掉我的微博，真的每一天有十几个人催更是吧？催更，而且很催更到最后，他们有点恼羞成怒。嗯，就你这么懒吗？你就这么懒吗？<笑>我觉得我小时候
1: 看韩寒那个写《光荣日》啊，这本书可能现在都不是很多人记得。韩寒说：“你
0: 可以骂我，但不要催我，催<笑>稿太烦了。”他们还有一个很有意思的骂法，我觉得还挺好的，呃，有伤到我，就是因为因为我们那个年代歌手是出唱片嘛，那很多歌手出了一张唱片，然后就消失了，然后就成了一片歌手，然后就有人就是骂你要成为一书作家嘛，就是说你什么江郎才尽，就是写不出来了，所以不出。对对对，就是一书作家的意思，就是江郎才尽了，你只能写一本，甚至你那本来源都很可疑，就是那种状态。呃，其实这几年出完皮囊之后，其实我肯定是想出书的，嗯，但是我我第一要说书对我来说太神圣了，我不知道书对别人是怎么样。嗯、我在很多场合聊到，就是说我我我是受书恩惠的人，嗯、我从小就是一个特别孤僻的人。我的孤僻是来自于我很，年纪人小时候我就觉得周边的玩伴都是突样突哪一，嗯，他们太太不懂事没没，没法沟通，<笑>就没法，他们不懂这世界有那么多的烦恼忧愁想不透的事。但是你知道，我的当时小时候那种想法就被周围人会觉得很扯淡、很矫情。然后那个时候，其实家里很穷，没有太多钱买书，然后就找各种方式去找到旧书。嗯，呃，还有一个来源就是那个炸油条的。嗯，我觉得你是说在那儿遇到了托马斯曼是吧？在遇到托马斯曼，其实不止托马斯曼，包括《麦田守望者》。嗯，其实油条摊是我的文学圣地。对，就我从那就找到几本书。我读到第一本让我觉得受震撼的书，其实是《麦田守望者》。嗯，其实那时我才初一还是小学五年级，我忘了，我都忘了是哪段话。但读完之后就鸡皮疙瘩抖起来，像被人劈到一样。然后我就理解，哦，原来我我内心在耿耿于怀也是有这些东西啊。然后原来我表达不出的话，表达出来是这个样子啊。是他帮我把心里话说出来了。其实当时我还干了一个蠢事，就是我把那段话抄了。抄写了几段，然后拿给我我母亲看，拿给谁看呢？就我希望他通过你理解我，解对对，但他们也其实一度我母亲跟我侨生中学我政教处主任教务处的主任蔡清水以为我当时生病了，嗯，就是脑子出问题了，就<笑>他们还有一个形容词就是。当时都是用那种大的电灯泡，嗯，都像是一个电灯泡一条保险丝的，有时候就会烧掉，一烧掉就完了，瓦特了，就瓦特了。然后老子瓦特了，对对。然后我母亲当时就是不让我看书，甚至看我写东西就打我，呃，还说写写写写的当饭吃嘛，而且他担心我脑子被烧坏掉，就觉得你像了一种狂迷
2: ，怎么就是对
0: 读啊写啊？我确实陷入狂迷，我从小学时候我都是年级第一名，嗯，然后就一路掉掉掉掉掉。我们中学当时。就开家长会是按照小孩的成绩的排名坐位置的，他从第一排可以跟校长亲切握手，到最后很难过跟我说他看不到校长了，他看不到校长了。对，呃，但是在那个状态里面，我意识到哦，写作是这样一个东西。我觉得我认识写作的起点就特别好，就是因为我意识到就文学的力量嘛，嗯，就是他能陪每个人发现自己，表达自己。所以是在这样的一个认知底下，我就想要做这样的一个写作者。你说如果我特别理
1: 解，就是凡是被书恩惠或者启蒙过的人，他在自己创造书的时候，这个东西就不是一个商品，不是，<对>是一个出版物，对，他是绝对是一个自己，甚至可以超
0: 越自己的这种肉身的一种精神性的。如果你看了《命运》这本，就知道闽南有一个好处，就是说你人生的每一个重要历程，就从你出生、满月、长大成人、结婚、生子到死亡。都会是家族的人的节日，嗯，就都要陪同你。就然后我很小时候就是五六岁的时候，就是由我阿泰来带我，嗯、所以我很小的时候就开始在思考要怎么面对衰老和死亡。所以在年少的时候，嗯、所以其实你早早就会生发出对很多终极命题的思考，就一种哲哲学启蒙了，就相当于对。然后所以你就越来越需要读书，因为你那时候还那么小，其实你不理解很多东西，就是每本好的书。还好有他们，嗯，陪我活下来了。因为确实会有经历过对死亡的恐惧啊、困惑啊等等，所以我真真实实受过书籍恩惠的。所以就是被文学和阅读给抚养长大的小孩我对书籍当然充满了敬畏，因为在我心目中，只有那样的表达，你才配得上这个载体。嗯。坦率讲，其实皮囊也也不是我想出的。嗯，其实当时没有想写皮囊这本书，是当时我在媒体的最后一年，然后要整理自我的内心，就觉得不整理就觉得活不下去了。然后我自己偷偷的发在博客上，就当时还有博客。嗯、然后其实无论我怎么嫌弃他，其实我还是得感谢韩寒啦。就虽然我们一路从高二认识，打打闹闹，然后他当时就是看到了，就半夜一点多打电话给我：“老蔡啊，你一定得把这个结集成书。”我说为什么？我说我这些是我写我自我内心的。他说你一定得出书。我说配得上了吗？配得上书这展他配得上了。我说我我不确定。被他催这本书应该催了一二十回。嗯，催了一二十回之后，其实一开始我还签给了理想国。嗯，因为当时觉得理想国是一个标准。嗯，我刻意把稿子送给理想国，然后理想国的刘瑞老师就说、嗯、啊要出版了。但是结果后来韩寒把我拉过来、嗯、好好给我卖啊。嗯对，我是确认理想国也认为这是值得出版的，因为我觉得它是一个严肃的，对书的标准是有认知的。后来就拉来果曼，其实，在皮囊出版前的三天，我还打电话给果曼人问说，能不能不出版？我问的还是它够吗？它配得上书这个载体吗？那当然，编辑会觉得很莫名其妙，因为可能。这个时代其实他们也会经常出各种类型的书吧，嗯，所以其实说实话，当时他们也不觉得这本书能够怎么样，嗯，所以他们就不耐烦的说，呃，要不你赔我们印刷费呗<笑>？开玩笑，他只是开玩笑。<笑>但无论如何，这本书就是这么糊里糊涂的出来了。我倒真的没想到它会畅销，嗯，他甚至达到了某种像达到长销，嗯，因为其实我对书在乎的可能不是畅销，嗯、对。这样是长销，就是它能穿越时间，证明它的价值。因为其实长销了，我觉得才是一本好的书。嗯、所以长销就是因为你的写作真的抵达人心，一些核心命题，嗯，就是一代代的读者，一个个人都试图通过你的表达来表达自己，这本书才会留下来。所我很开心哦。但是皮囊意外的畅销和甚至有种长销苗头之后、哦，很多老师问我，比如麦家老师也问过我，嗯嗯呃，就是贾平凹老师问过我，哦，静泽老师问过我说。皮囊为什么这么畅销？嗯，问问为什么这么畅销？对，<笑>然后这个问题其实我也问了自己很多年。然后我觉得，在我没找到答案之前，我不能够，我不能够随便出一本书。嗯，这是一个。第二个呢，皮囊之后，我到底要写怎样的东西？嗯，我觉得如果我没有想清楚、想明白，并且做得到，就我说做得到，有时候想清楚不一定做得到的，宁愿不出书。嗯，所以就是很多读者吹啊什么的，包括出版社吹啊。不是我不愿意出，而是我还不知道，嗯，我还没弄懂。嗯、但其实我是在三年前，我最终觉得哦，我要写《命运》这本书了，就是我立了这个目标，但是我不确定。其实我拖稿拖了三年了，嗯，就是我本来以为我用能用一点点写完的，结果也是写了三年，对，嗯，就刚才说到皮囊。我就可以说
2: 一个我作为读者的感
1: 受，因为我是在很小的时候在书店里面遇到这本书摆在那个长条架上，那个时候还没有到，因为你是二十九岁嘛。对。我昨天晚上因为要准备这次聊天，我又把它翻了一下。然后我昨天晚上看到一个细节，我我被感动。而这个细节是我在第一次看完全没有意识到的，就是亲人的离世。因为在很小的时候其实没有体感，然后那个时候只是觉得这是一个。跟青春、跟成长有关的故事，而且，呃，随着过去一些时间，然后自己的读的书变多了，它甚至会让我们看清自己以前看过的东西，包括这本书的畅销，我估计有的读者也会有这种感想，就是它那么畅销，是不是它迎合大众市场了？会看清它。那我昨天去豆瓣又重新看，就是《皮囊》这些年大家对它的评价，有一些是很新的，短评、长评都有，还是能找到。就是这个原因到底是什么？就是我也非常赞同蔡老师的这个写作观吧，就是写作者他往内心挖掘，其实就是一种公共性的东西，让读者理解了他可能感受过但没有理解的东西，那这个东西是有价值的。嗯<对>，也不能说一代又一代，反正是这么多年，好几代读者他都能从皮囊身上获得一种感动，甚至说获得一种疗愈，那个、这可能是他的一个特别的价值，因为。它里面这种成长轨迹实在是太多人有共鸣了。从一个小镇青年，然后其实很惨痛，但是还没有来得及收拾心里面的这些玻璃渣，但是要继续往前走。因为我我以前读那个余华老师写这个什么《十八岁出门远行》啊，但是他那个是上一代人的中国版的《麦田守我
0: 听着松了一口气，还好我跟余华老师不在同一个但
1: 我觉得，因为看皮囊就是你像九零后到我我九五后，对里面的很多东西真的是有。共鸣的，就我是青岛人，我在青岛市区长大，但是我经历的也是一个破破烂烂的一个城市，然后慢慢到上海，然后到这些大城市，然后努力想在这扎根。那再往前，就是如果从更小的地方来到一个大城市，就是所感受到那个时空的错位，其实来不及收拾，对，无力消化，对。但是这个东西可能现在的年轻人会变弱。因为我现在经常接触都是上海的这些零零后啊，真的，我觉得有的时候他们对一些话题的那个感知度跟我完全不一样。所以我现在回头看皮囊，我依然非常珍惜那时候的感动。就是我不知道蔡老师看不看脱口秀，脱口秀之前很流行那个大。啊、哦，对我
0: 有看，我我会看
1: 。那个庞博他有一段嘛，他就是讲他自己一个小城，然后到上海，他最后说了一句，他听到一个声音，十八岁的自己说我要到上海去。其实很多。上了一点点年纪，可能就是二十五岁到三十五岁之间的年轻人啊，这个阶段的年轻人会被这种东西打动。其实已经不那么怀旧了，很多东西他已经想不起来了，但是他偶尔会被唤醒，就是曾经原来自己也有很矫情的、很懵懂的，但是却是很无比珍贵的一个
0: 东西。其实我我我后来在想皮囊的长销，我首先得说一下，其实一本书写完之后啊，它就跟作者没有太大关系了。我必须得再强调这一点。其实很多人会因为一本书而喜欢一个作者，或者或因为喜欢作者而想去喜欢一本书，我觉得大可不必啦，因为其实写作者都是在某种极端状态里。才写出那个东西的，就那个状态，你定格的那个作者不是日常状态中的样子啦。嗯，对，像刻舟求
1: 剑，如果你用一个作品老去看这个
0: 作者，其实或者是一个写作者的神性状态吧，因为当他在写作的时候，他拼命调动自己的感官表达力，但是日常生活中，写作者是没办法让自己永远扛在这样状态里啊。那其实我讲回来，《皮王》这本书不是正常状态的我，呃，他其实是一个应激状态的我，嗯、就<对 S 2> 你说你是被逼到角落里面，对，逼到角落，自救的感觉。对，其实这本书的畅销，现在我觉得很容易理解，就是说它其实是一本成长之书，就是里面的很多命题是成长的命题，故乡和远方，理想和现实，怎么面对亲人的生老病死，然后这本书其实还有一个大背景，这十年来有三亿多人跟我们一样啊，是从一个小地方到一个大城市的，然后整个国家迅速的城市化，其实，在人类文明史都少见的，它有这么两两重的对时代情绪在这里面。但其实，我觉得《皮囊》的畅销其实跟历史上很多书的畅销都不是作者的努力，其实是神握着他的手写的。整个时代恰好通过他的路径说出一些话。其实，好多文学作品经常是这个样。比如说像《在路上》，你如果你从写作技巧，他有那个或那个不足，但事实上，其实当时是整个美国在路上。嗯，像我们现在在写《在路上》。我们的人生素材和人生体验和感受没法跟他比的，所以其实《皮囊》这本书，你从表达上它有很多粗糙，甚至很多是控制不住的部分。其实因为当时已经是到了特别难过和难受，甚至是拼命想要用新闻写作者的那种冷静克制住，但是一种巨大的，但是巨大的悲伤，悲伤又想冲出来，所以僵持的中间有一种嘶哑的声音。甚至有时候不小心哭出声了，就是
1: 想哭，但是又忍住不哭的那种。对，这个就
0: 是人在成长中慢慢才会体会到的一种难。对，所以其实很多人也在问我一个问题，比如说怎么看待皮囊，或者说命运出来之后，他们觉得命运可能在很多技巧各方面都跟皮囊呈现完全不一样。嗯、实际上，其实如果你去看我的特稿，我的非虚构写作，我其实是写复杂结构的。国漫的老板陆金波、嗯、当时就看了我的特稿，还很好奇问我说。从他其实你是能写史诗性作品的人啊，但你为什么皮囊是一个个碎片又尖又锐的？嗯、我就说，其实皮囊不是我想写成一个作品，它其实是一个应激状态里，因为你太难受了，嗯，你完全控制不住它，嗯，对，所以我再讲回来，以我现在年纪，我觉得我在写皮囊，其实我觉得我不要说写了，我觉得我都没法改它，嗯，我其实曾经试图。从技巧上、方法上也试图改变，嗯、但是我我发现改人的东西反而是不真诚。嗯，对。如果我想想
1: 你说托马斯曼，今年二十四岁的作品对对对得诺贝尔奖，也是这种感觉，就是他，就魔山再成熟，他也无法掩盖他年轻的时候那
0: 种状态的。我我当时看托马斯曼的小说对那个布登伯洛克一家，就是那种感觉，就是说，不是你通过理性思考。通过你的如不是说去设
1: 计，像一个什么商业调研一样，说现在需要什么东西，我就呼应它，而完
0: 全是一种文学之神的光顾。从这个角度来说，其实这也确实后来改变了我的写作观了。因为我做非虚构写作，其实我是要从各个角度尽可能逼近现实和真实。我当时经常有些要求，比如说每个人要采访三次，而且每次都要交叉采访。其实你是尝试用理性的框架和探索去逼近。但其实我也想跟你讲哦、啊，就是写皮囊的时候，我一来本来不想出书，二来其实在提笔之前，比如写母亲的房子之前，我都不理解我母亲为什么要建房子。
2: 嗯
0: ，其实边写边理解，后来写完皮囊之后，到这次要写命运以及写其他，我开始知道一个事情呢，其实不是你准备好了所有才写作，其实写作是你内心想往哪个方向跋涉。嗯，可能往前每一步。你都会得到一些认知、感受，那些东西其实是本来藏在你内心的感受里，但是其实理性的光还没有照耀到的。嗯，所以理解这个之后，其实我现在每次写作，我都不是说思考好了，不是，我只是笃定我要往哪个方向跋涉，然后我做好心理准备了，然后咬着牙往那个方向走，或者对我来说，其实是拼命的看见，看见以前没有看见的部分。
1: 就是有一种感觉，要调动一些，其实是你还没有认知到的东
0: 西。啊、呃，你你要知道，理性它是逻辑思考啊，理性的工具，它是工具，它经常有欺骗性。嗯，有时候我们画了一个圆就结束了，而且这个圆有时候会把你给套住。哦、呃，我跟你讲个小故事，就当时我在《新周刊》工作，第一次采访是一个美国一个很有名的心理学家，然后很多人想约他采访，然后他就干脆把一、嗯、二十个。记者包括当时南风窗，呃，南方周末等等，周末所有人都在，然后他就坐在中间，还<群才 S 2> 是很灾难。<笑>然后我当时觉得完蛋
2: 了
0: ，嗯、这一二十篇会不会写出一二十篇同样的文章？嗯，但是后来我发现，我们这一二十个人写的文章没有一篇是一样的。嗯，比如说我看了南风窗哪一篇文章写的特别好，我说他是说过那句话吗？后来一听录音，他真的说过。嗯，你会发现，就说理性也好，思考也好，逻辑也好，你内心里已有的那种所谓的方法论。有时候它也是个框，嗯，我开始意识到说理性的局限性，嗯，它其实真的像个拐杖，你要爬那座感性的，你感受到的那种喜马拉雅峰吧，你需要这个拐杖，要不你到不了。但是你也要知道它只是拐杖，嗯，就你要随时意识到它的局限性，随时打破这个认知。嗯，所以其实只有这样子之后，你才能写出超出你期待的，就是或者说一个写作者才能进入神性状态吧。对，就这种驱动，它往往就是就是不得已，就是我不得不写
1: 了，有感觉。那比到了命运，是什么让你有这个感觉？说我可以动
0: 笔了<对 S 1>。呃，我从皮囊那里我得到了很多东西。嗯，那第一个就是觉得写作，我更加笃定了，一个作家的职责就是尝试通往所有人内心共通的部分，然后那些部分其实都是很难被抵达，很难被发现。甚至很难被表达的，所以你就是抵达它，并且说出来。嗯，说出来你看到什么？嗯，我理解完这个之后，其实我为什么笃定写命运，就是因为，我太难了，这几年太难了。我很庆幸一点，我是一个有家乡的写作者，还很庆幸一点是，我真的热爱我家乡的每个人，我热爱所谓的底层生活。比如说，我邻居家斜对面那个人失业了，然后他的女儿。抑郁症了，他的儿子本来在北京工作，然后失业了，跑回我老家，然后就整天把自己关在家里，不肯见人。呃呃，然后隔壁的从小到大是我们当地首富的，然后突然间公司垮了，然后被各种追债啊什么什么的。就是我听着他们一个,个故事，其实包括我自己的经历，你意识到说，其实这是一个特别困难的。十七，
2: 嗯
0: ，但是你也理解，嗯、其实人生从来就是困难的，嗯，我们过去前几年的那种繁华，你放在整个人类的生存时，都是少有的繁华了，是一次侥幸的感觉，真的是侥幸。所以其实我其实很难过的，就是因为我很多自亲的亲人，我就不好意思讲他名字，嗯、我很担心他接下来怎么生活，我觉得我也安慰不了他，那我能做什么呢？那我觉得一个作家他的职责就是在于他察觉到。人心现在共同敏感，甚至无法面对的，也无法表达出来的那些东西，他能够首先走进去，起码陪伴就是一种很重要的力量，甚至他还能说出话来，去拥抱人，去甚至给人一种某种支撑，那就很了不起了。所以其实我觉得这是我存在在这世界上唯一能做事情的，对，所以我是意识到这个，我就觉得我应该写。命运这本书了，所以当时很多老师说，一听这书你就觉得唱他疯了，就选了命运。我第一
1: 次看到这个标题，我也颤抖了一下，我说
0: ：“这是书名
1: 吗？就是怎么会有一本书叫命运？就是我们知道，这命运肯定是文学的母题之一，但命运是可说的嘛？或者说命运它对，所以所以带来一种巨大的好奇，就是说你到底要用一个什么样的故事去承载这个？但是我开始看，我又有一种巨大的困惑，就是说，哎。熟悉的小人物就是阿泰在皮档也出现过，<对>然后熟悉的闽南你的家乡，然后越看我又往后面这个答案越清晰，就是确确实越以小见大。然后最后我我自己的感觉是
0: ，对你讲的命运，你是在讲命运，是写作它是一个往内心的跋涉，往你内心现在最痛的、最耿耿于怀的又无法表达出的，人类共通的那个命题的跋涉。用我的说法，其实是。动用文字的千军万马向一个地方发起长征。你看，我定的题目“皮囊”也是很多人反对的。嗯、定命运的时候，其实很多人也觉得我在干嘛？这就是我的方式，就是我就是要往这个地方跋涉了，我就是要调动我文字的千军万马发起对他的长征了。我不知道我能逼近多少分，但我我就是咬死的，我从一开始出发的那一刻，我就咬死的想往那逼近。包括写的时候，我也说实话，写的时候我一度不想写了。就觉得我到达不了，甚至不要说真的到达，就连到达一半都到达不了，连逼近他都逼近不了。但是就是靠着这种认知吧，我还是咬下牙，就是其实我这本书写完之后我就住院了，嗯，就是因为调动了所有感知，你就是为了去抵达他嘛，嗯、然后一口气掉在那儿，然后对我掉了几个月，就是写这本书的最后是发烧的，然后一写完。人一松，然后就生病了。嗯，所以我之所以用“命运”这个词，也就是我我觉得我已经确认，我下本书肯定也是一个正面刚的方式，就是把我要去到的地方立在那，嗯，然后拼了命去嗯，嗯，不管自己能不能到达，就是把这个过程记录下来。但到不了，我就不出了。OK，
1: 那为什么是阿泰？<笑>可能还有的朋友没有读过《命运》，啊，就是命运其实是跟皮囊有一种若隐若无的关系。它是一本小说，但是其实我们还能看到你，还能看到阿泰，但是又是一个借阿泰之口讲的，跟我们的现实很遥远的。他的这漫长的一生，就放在历史小说里面也可以看，就是他也是在讲中国的这个沧桑的变化。但是为什么选一个对这么遥远的，而且是一个第一人称，是要借阿泰之口来讲？对对
0: 对，其实为什么是阿泰？其实我觉得这是我通向命运的。唯一的路径呢？嗯，呃，就是我从小就是说老人养大的。嗯、呃，其实我父亲因为当时在宁波当海员，然后我母亲在纺织厂做工人，然后小时候我母亲就挑着担把我挑去我外婆家。外婆就是书中也写到了百花，她半身偏瘫着。后来我外婆去世了，去世前交代我阿泰说：“黑果达很可怜，没有人带，没有人陪。”然后我阿泰就是在我外婆的丧事办完。就收拾了行李住到我家来了，所以那时候我五六岁，然后我阿太八十五六岁，我是正要开始自己的人生，嗯，他其实站在人生即将的终点上，提供了在生命不同阶段，就是已经经历过人生，已经尝过命运的诸多无常的那种安定的力量，而且他还能对着你笑眯眯的，就他经历世间这么多不易，他还能够爱这世界，嗯，还觉得自己能陪你。开始你的人生，我从小就看着我阿泰怎么样站在命运的尾端，看待自己的命运，和自己的命运相处，最终迎来自己的死亡的。其实这个力量，我觉得不只是对我，就是我们人生中有很多超级英雄，嗯，对别人来说就是路过的一个在跟小商贩讨价还价，为了一毛钱还在吵的一个老老人。你站到他的角度在回望，你是唯一能看到命运的形状的
2: 嗯
0: ，位置呀。嗯你看，我这次命运的开头写的是死亡。对，这个开头开的特别难，我写了二十七遍，每一遍大概七千到一万多字，就是说这本十六万字的小说，其实我写了二十多万字的开头，最后都删掉，就直到找到这个开头。嗯、后来我知道了，其实你只有站在濒死的那一刻回望，嗯，你才能真正看到命运的样子。嗯，对，所以为什么是阿泰？为什么是老人？为什么是以死亡为立足点？是因为只有在那个地方，你才会看到自己人生的溪流，嗯，流经过如何的山谷，你才会看到那个秘密的样子呀。嗯，相当于
1: 是从老人的那种云淡风轻里面去重新理解它，就是好像是一个回环。就是、说实话，我觉得这种沉重的题材，它会劝退一部分读者。我是在白天打开的，我看到开头我就把它放下了，直到我晚上再把它打开，我觉得我可能更容易接受一点。因为这个是一个特别考验读者心智的状态，你必须至少你能跟作者同频吧，思考过这个问题。尤其是是一个老人，因为我觉得这个社会整体上我的观感就是我们还是不太欢迎、不太重视老人。我们讲说老人是宝，然后叫听老人言，但是真正你在日常思考的东西里面，老人的智慧往往是被搁置的。只有在我们触及到那些人性最深层的。生死有关系的东西，我们突然想到，其实他们是宝藏。因为我自己过去两年也经历了我外婆的去世，我也是我外婆代打？就是我在无数个呃怀疑生活的时刻，我会
0: 想起他
2: 。对我不是刻
0: 意的。你刚刚问我说，为什么写《命运》这本书用阿泰开头？我发现，在我人生诸多最困难的时刻，我就想起我阿泰，跟你是一样的。你想起你外婆，我想起我阿泰，他们是谈过。真的是命运的诸多无常，但是还如此笑眯眯的看着你。他们是吞下自己命运的人，他们是调动自己全身所有的岁月在拥抱你的。就是我经常说，永远不要低估一个老人的力量。任何一个经历过岁月、经历过命运、经历过人生，还能够笑眯眯的看着你的人，其实都是了不起的人。对，去年
1: 还是前年吧，也有一本很有震撼力的书，他其实也经历了。很多坎坷就是秋原，他就是完全一种记录，然后写出了这个故事，而这故事几经推荐，几经介绍，反正最后我读到了，然后我又给我妈妈读到了，然后最后的一个效果就是，在一个深夜，他看完了这本书，他跟我聊天，然后谈起我外婆的去世，然后我们俩抱头痛哭。就是这种写作本身，其实就是带有对对活着的人来讲，它有特别的意义。是，所以我其实有技巧上的问题，也有就是。感情上的问题，就是你在用阿泰作为第一人称讲述他的命运的时候，怎么去完成？因为这个想起来很困难，因为你不是,是的很困难，对，而且你没有经历过那些事，对，你可能听过他讲过，你可能是去虚构，是但是最后我们看到了，就是一开始觉得觉得阿泰神神叨叨，好像彪悍的不需要解释，像皮囊中的那个人一样，但是看到后面，你就觉得他的柔软，他的脆弱，他的性格立起来了。他
0: 活过，他活着。对，你看这本书，其实讲了我阿泰的爷爷那一辈，总共讲了六代人，大概是一百四十年的岁月，很多是我没有经历过。所以，其实写这本书对我来说最大的意义，是我用这本书生下我阿泰。呃，这对我来说是我送给自己的礼物。但我终究，就我要怎么生下我阿泰的，因为我没有经历那些东西，所以整个过程其实就是拼命去看见。我拼命去感受、调动跟他人生相处的那些片，就他长成这个样，我倒过来去翻译曾经那一刀是怎么砍下来的。我通过疤，然后去想象那个惨烈的过程。对，其实我们最终是由时代的、社会的、人与人之间的这一把把刀、一个个关系这样雕琢出来的。所以我最后只能是摸着他的每一寸肌肤、每一个褶皱，去翻译出。这时代的社会的人与人之间的和他自我的那一个个样子，除了通过调动记忆、调动情感之外，其实我回老家拼命逛，因为我阿太原因，我从小就跟老人特别亲，到现在依然陪着他们聊天，我很愿意陪他们聊天，然后去街上，然后看到那个捕鱼回来的那个老爷爷已经八九十岁还在捕鱼啊、哦，他们其实也佐证了很多当年经历的事情以及。他们看见过我的阿泰，嗯，其实我是从一个个人的生命记忆里面，又找到了一些我阿泰的影子，好像一个大份的特稿，感觉，对，他可能比特稿稍微不一样，特稿是因为你要真实，嗯，那其实这个是你要感受到真实，你得读懂阿泰是个什么样的人，对对对，他生命容器就是我们小镇，嗯，然后以及时代也是他的武器，我只有借由这些。然后重新生下阿泰，嗯、那整个过程一看像涓涓细流，嗯嗯、但是越后面越澎湃。到入海口的时候其，其实有种奔涌的感觉，<实>因为前面确实是有些轻描淡
1: 写，然后像听一个古老的传说。但是看到后面，就是真的会觉得你共情了。
0: 嗯、对，其实写后面那几部分，我好几次写不下去。当时果麦不是有跟我拉了一个群，我经常半夜三点多发到群里说：“我写太难过了，我太难过了。”当然没有人说话，呃，我只是不断在群里说，我真的太难过了。对，但事实上其实难过是因为我又看到我阿泰了，就是很多以前我以为我知道，但其实我根本不知道的是，比如说我书里写到一个情节，就是呃要上船了，要去马来西亚了，然后我阿泰发现我太姨去不了，他让他用他的身份去马来西亚。其实这个事情是反而是真实的，他、嗯、不是虚构了。我太爷他小时候就跟我讲说：“嗯、哎呀，我对不起你阿太。当时如果不是我用他的身份去，他现在该怎么样怎么样,怎么样。”这是命运啊，命运的交错。对，当时小时候我没有意识到这多严重，以及这多难，以及我阿太多牛逼。后来写到那一刻我，我我看到他的挣扎和他最后咬着牙如此笃定的跟我太爷说：“你去。”这里面有他对他丈夫。有对他对就对我太姨的那个爱和责任，其实也有他掂量过自己接下来的人生的那种决绝，甚至他还是在恶狠狠地对冰雨说：“我看你能拿我怎么样。”这个真的比皮囊里写过就把手剁掉不叫的阿泰其实更牛逼，嗯，更坚韧和强悍。就我写到那一刻的时候，我才意识到，哇，当时他跟我说的这么云淡风轻的事情，原来是如此。痛苦和剧烈
1: ，就是你的视角从他的外在视角变到他内心里的视角之后，其实很少有人能承受住那种
0: 。对，对，本来当时甚至很多探讨，关键说我想生下阿台，
2: 嗯
0: ，还有其实我想讲一个地方失去神明又重新生下神明的故事。嗯，嗯故事是一个召唤的故事，一个地方为什么会长出神明？为什么曾经失去神明？为什么现在必须生下神明的一个故事？嗯其实这本书，你看从目录开始我就在招魂
1: ，对，就是因为我我看到命我几乎快看了通宵吧。我我在试图理清，因为你你说这本书里面寄托了很多你这些年的思考，这全是大灾问。然后我在想，我能从中获得什么呢？就是命是什么东西呢？因为我我一直就觉得命是可以言说的嘛，但是你需要用一个故事来承载它。我就开始去寻找蛛丝马迹，我发现其实。闽南这个背景还是非常特别，因为说神明啊，我们现在人家很多人都没有这个概念，他没有切身体验说，哎，我的生命是有别的层次维度的。但是在这种环境下长大的人来讲，这个东西就是理所应当，所以他自然属于一种就是一个像深海下的跟陆地上的人对话的那种感觉。那我去过泉州，慢慢感受，我会觉得也许能够从中窥见一二。包括我从蔡国强创作坛里面，我哎，他说他为什么对上天这么执着？他说我们从小就这样想啊，就是觉得好像不是人世间只有人的存在，就这都本来就在，只是你看不到它而已。然、啊、后我在想，哇，这个东西对我们来讲特别陌生，可
0: 是是不是对你们来
1: 讲就是这么长大的
0: ？其实事实际上，其实我想讲啊，有有有有，我看到有文学评论家可能理解我在干嘛，他说其实我做了一个非常有野心的回答，或者说他是一个作家。必须承担的责任，在当时、当时、当下啊，就是这个时代一个作家该做什么。嗯，其实这个时代在我看来，其实是一个巨大的无常、挫折、困难等等等等等等。我想讲，就是在这个困难时代，你再不肉，你精神的家底，你什么时候肉？你什么时候拿出来？我、我、我其实反而在写这本书的时候，我有点理解皮囊当时发行韩国版的时候，有一个韩国文学评论家说一句话嘛。他认为皮囊畅销，就那个呃，
1: 借了借用了古老的文明
0: ，对，来疗愈和呼应和当下的中国的问题啦，啊、呃，或者说其实人生的问题，其实神明是什么？其实神明是一代代的中国人面对人生的无常，面对众生皆苦，然后确认的一个一个心理秩序具象化后的样子啊。我后来理解了皮囊的畅销，我们刚才讲到成长之书啊，等等等等，但其实可能本质上是闽南文化的畅销。闽南文化对当下的人的成长有意义，但后来在想，可能是中原文化的畅销。我我生活的地方叫泉州，泉州两条江叫晋江和洛江。嗯、因为我们第一代移民是在晋朝的时候从洛阳地区叫衣冠南渡，士大夫家族带过来不仅是人口，还有最重要的就是精神秩序。然后从唐宋元明每次中原战乱。当时的士大夫家族，就所谓知识分子们，就把这些心灵秩序带来沿海这个地方。然后福建的西北边是山山嘛，福建只有古城山山，就意外的他就保护了这些文化。比如说，我们有一次喝酒了，然后有人问：如果你们在出生，你们觉得你们想去哪投胎去哪呢？所有人都说还是要回闽南，因为闽南人太幸福了，一出生。诸多事情有各种神明，传口传神造造神，所有你人间的困扰都有神明，也有来处。你宗族你看得到你从哪来，也有去处。你死后怎么样？其实有一套精神秩序，有冤有头债有主，活得明明白白的。对，就是你是活在一系列的心灵秩序里，所以其实我觉得当下的中国人其实困难的同时，灵魂是在裸奔的。我们不知道我们要向何出去，各个阶层的人，各个文化素质的人可能都。不知道自己是谁，或者自己会怎样？对，不知道从哪来，不知道向何处去。所以，其实写《命运》这本书，我觉得这是我作为一个岭南人的幸运，也是职责。但这个其实就是它有一种体认的过程，就是
1: 可以理解为，就是其实你这些年沉淀和包括做父亲，进入到中年的这种，我觉得这个这个这个需要一些自我省察才能理
0: ，体会到。你觉得这个东西是什么时候被你这样关照到的？我其实一直活在一个皮囊畅销、畅销之后惶恐当中，就是凭什么是我？凭什么是这本书？呃，在别人问的是“哎，为什么？”但其实我在内心自己问的自己是“凭什么是你？”你会不会怕被他限制住了
1: ？就是别人用这个来标记你，来理解你
0: ？我我倒不是怕限制住，我现在也经常说一句话，就是你可以喜欢皮囊，然后不用喜欢我；你可以喜欢命运，但不用喜欢我。就说我其实不觉得我多了不起，我只是恰好能够表达出这些内容的那个人而已啦。我在二十九岁写《皮囊》的时候，或许还会有一种我能做什么，我想做什么。但是其实，在写完《皮囊》之后，应该是在三十五岁左右吧，我其实更关心的是我应该做什么。嗯
1: ，对，听起来。有一种很强烈的，像这个我们讲的叫认命的过程。中国人很喜欢讲认命，我们在各个年龄段、各个阶层、各个文化里面讲认命。有的时候认命是一种自我解嘲，是一种安慰；但很多时候，它它就是一种责任感，一种使命感。就为什么会有那种非做不
0: 可的力量？ Oh, 我的根系永远在底部的，其实我没有，就是说所谓的那种觉得我是一个名人啊，我是一个作家。其实我回去还是穿着拖鞋。排队买小吃，我回去还是跟邻居啊，就是聊天啊，去看望老人啊什么的。我觉得这就是我我的力量来源，也是我的立命之本。我被他们关心着长大，所以我的写作有一个动机，就是我怎么样能用我的力量去关心到他们。其实这个是我自己的一个一直以来在思考自己的意义啦。呃，这个意义对我来说很重要，因为要不你活着是干嘛呢？嗯对我来说，如果我能被人有所需要，能在人的就是某种处境里成为一种力量，或者只是一种陪伴，我都觉得特别的好。就是让他们感知到你。很多人会会认为，就是对于一个作家
1: 来讲，就是成名是一个灾难性的事件，对，或者说得奖，或者说被认可，他把自己剖开，然后被广为流传，然后大家对他有新的期待
0: 。其实，我觉得当一个作家进入作家状态之后。就进入一种身份之后，其实他基本上就结束了。嗯，就他的灵魂跟这块土地、跟众生不是在一起的，那他那种表达是只能是炫技。我我觉得我很庆幸的一点就是说我曾经在最困难的时候被底层的很多人看不起的的人给支撑着，所以我我内心下的根基还是他们。嗯，我跟你讲一个真实的故事，就是我皮囊三百万册的时候，我打算为老家做一个事情，我就想做这个图书馆。嗯。然后当时很多人建议，要不去风景很好的地方，啊、呃，或要不在大城市，你要不怎么？我说不，我就非得去我小时候生养我的那个房子。坦率讲，就很多人不理解，甚至说你你那个地方是贫民区啊。其实我觉得我的人生现在就很像我现在建成的这个图书馆，它还在所谓的贫民区里面，它根系还扎在土里，但它长出一个现代艺术化的样子，而且它变成了那个地方的某种引领和某种气质。嗯或者构成那个地方本身，我很顽固的。其实你知道，我们那个地方就路特别窄，车也开不进去，水泥也无法浇灌。但是那个设计师用的清水混凝土又需要高压的水力，就当时设计师跟我说，如果你建在那个地方，花的钱是建在外面的三倍。但我就觉得得建在那才有意义。其实跟我的文学写作还是一样的，就如果我觉得我不是在那个地方。持续长出美好的样子出来，那我觉得我的写作也没有意义。
2: 嗯
0: ，其实我我昨天晚上在重新看《皮囊》的
1: 时候，我觉得有一种共鸣，是以前没有体会到的，就是这种回望，就是按白岩松说的那个，是你是要回家嘛？对。对。你刚才说的我特别有有感触，因为现在很多人他不知道去哪找力量，有些年轻人就是他是断根的，甚至他要他要排斥自己生养的那个地方，他觉得我要快速的抛开这个东西。这是过客心态，跟这个生长心态不一样。生长还是还是要跟这些人发生联系，在变化，甚至说带着他们一起发生一些变化，而不是说我把他们当成过客，然后快速进入下一个阶段。前一阵子跟那个清华的那个严飞老师聊天，他用一个词来描述现在的这个状态，都是悬浮感。嗯嗯，我我觉得特别有共鸣，就是我们现在很多时候我们。跟这个土壤已经没有什么联系了，对，包括我们成长的环境，是我们一直在飘。比如说，你今天从小地方飘到北京、上海，明天飘到纽约、伦敦，可是又如何呢？你不依然是个过客吗<对>？是，你的根在哪里？这个问题可以让
0: 很多人沉默是。<对>是是，以前我做《新周刊》的时候，当《新周刊》很红的是，因为他曾经出过一个封面叫“飘一代”，但实际上，其实在这块土壤飘的不只是一代，是好多代，好多代，现在还在飘着。其实我在《平囊》这本书里有学过一句话，就是。也曾经流传的比较广，就是我们都是既告别家乡，又永远无法抵达远方的人，嗯、就是你说的飘，皮良也是我处于飘的时候写的，嗯、因为我这种飘那种悬空感，你会慌的，嗯，而且你会无力的。其实有时候就心定下来才有力气，就像是你你要出拳，你你你首先得站住了，你才能出拳。就你得心定下来才有力量的。其实皮良这本书，你可以说回家。你也可以说，其实我重新把根系跟我的家乡、我的土壤连接在一起的。人总是在十五六岁开始有自我意识的时候，是最容易发现：先是发现家人的局限性，再来发现家庭的局限性，再来发现家乡的局限性。那为什么呢？因为它是滋养你的土地啊。其实你最容易发现就是滋养你的人的局限性，嗯，因为他们已经掏出所有、倾其所有给你了。就是为什么很多人会飘呢？很多人到远方，其实经常是为了逃避。就明明是我最爱、最在乎的人，但是我却嫌弃他们，或者看到他们局限性，或者觉得他们容不下我新长出的渴望和希望和理想吧。但其实你已经长出树干了，然后你倒过来去嫌弃你的土地，去指责你的土地，你为什么不能够容纳我的生长了？就是你用树干逻辑去要求。固住你根系的那片土地，这本身是很奇怪的一个事情。其实我觉得人最好的活法就是活得像棵树，真的像棵树，根系不断的往自己的过去去扎根，然后长出新的枝芽，不断的往天空伸展而去。有本书叫《剑术与禅心》，他说，如果你没有内心持久的力量，你永远无法到达任何一个目标的。而内心持久力量就来自于。你是否懂得从这世界里汲取到营养？一个没有根系的人，一个不懂得从这世界汲取到营养的人，其实是是没有力量做成任何事情的。我觉得这个是一个很重要的一个认知。包括其实我写《命运》这本书，其实不只是一个人，这个民族现在也得重新从传统文就我们过去的文化里面去扎根，才能更有力的长出一些东西来。就这个是我为什么，其实这本书我刚才说它是一个招魂仪式，它是一个召唤仪式，所以很多人读《命运》这本书有,有我看到有个评论，就是说异域风情的异域感很重，嗯、但读完之后又觉得特别熟悉，嗯、因为其实我书中写了闽南文化，本是我们这块土地亿亿万万的先民跟命运相处之后留下来的那些灵魂的结晶啊，嗯、那些心灵的秩序啊，只是这块土地很多忘了而已。所以我会觉得皮囊写这本书是为了回家，回家是为了自由。很多人觉得这词很冲突，不是的。你根系扎得越深，你才能越往天空生长的越舒展开。嗯，皮囊是我个人的回家和自由。骑兵这本书我写的不只是一个人的回家自由，我在提醒我们当下的很多人都应该，我们民族的文化都应该得回家，才更有自由了。
1: 我感觉你是不是会特别讨厌像什么知识分子这种标签？你刚才讲那种无根性的写作，我看了很多所谓知识分子的写作，会让我产生一种就隔膜，就是他在说什么，他在炫技，他跟我的生命体验有什么关
0: 系？甚至跟他的生命体验都没有什么关系。呃，其实我我在做媒体杂志主编的时候，我就发现一逻辑是有局限性的，二很多逻辑其实都是一个切片而已，事情是复杂的和立体的啦，逻辑真的是框不住的。就这种，我称之为空对空导弹，嗯，就是攻击这个点，然后倒过又攻击这个点，再重新攻击这个点。他可能在没有思考力的时代，他可以用这种突破一些思考的界限，辩证再辩证，论证再论证，呃，思考再思考，逻辑再逻辑的这么一个过程。但是我会觉得，在当下，你像读这种评论文章，还是有一种拼命告诉我你多聪明嘛。但其实我觉得现在这个时代，谁都挺聪明的。你现在有机会在我面前讲话，不是因为你比我聪明，而是因为我很渴望听到，就是我们共通的某些想法和感受。嗯，所以我会觉得，其实自说自话的那些表达者是撒娇的，嗯，当然是为了强调自己的存在感、嗯。
2: 对
0: ，我可以理解。傲娇是，就是说我可以理解，很多人也可能会借由他的傲娇表达自己的傲娇。嗯，对，没问题。但是我会觉得，除此之外还应该有其他的写作。我现在看
1: 到一种写作，就是你你可以看到大量的影子，不管是文学前辈还是各种风格，就是你会觉得它堆在那里。那你自己想说的是什么呢？你看来看去，它这无非就是一些叠加。所以我看到命运的时候，
0: 它完全没有，就是它它像一个我我跟你讲我跟你讲，你讲如果如果你去收集我。嗯初中、高中、大学写过的、发表在文学期刊上的文章，那简直是一个炫技啊！嗯、就是充满各种堆叠。我当时还炫到，我曾经尝试用闽南语写现代小说。嗯，但实际上，当我从做特稿开始，我会知道，其实文字最重要是准确。一个作家是为了抵达人心，而不是为了表现自我多厉害。对,对对，这肯定的。所以我我经常说。你永远不能对读者提要求的。如果你自我愿意炫技，你就不要要求别人说啊，你为什么不看我如此牛逼？为什么不读我的东西？其实，我觉得人心的感受是很总是很真诚的。
2: 嗯
0: ，呃，我觉得很多人有个误解，其实真正领先时代的写作者依然是无比真诚的。嗯，他当时的出发点不是为了炫耀自己多聪明以及多能写，他只是觉得有某种命题。在当下找不到表达方式，嗯，他自己创造一种新的表
1: 达方式。像我们现在看什么《尤里西斯》看，对看对，看那个普鲁斯特的书，就会觉得哇，这个好酷啊！他当年是怎么小脑瓜想出这么炫？其实他也，我认为他也不是说先想要个酷，对，再这么做了。<对>他当时找不到语言，对，他用了一个
0: 新的东西，对，他一定会被理解，否则他怎么会留下来呢？是的，所以据说写作者一定要切记、就是，就是就是他既是起点也是终点的，永远是人的内心。就如果你不是发自内心的想去表达，也不是发自内心想去抵达，就共通了一些东西，你最终是没有支撑的。我
2: 们
1: 刚才讲了很多这个可以归之为就是找根系的这个话题，就是。作家拿自己开刀去，去去反刍自己的经历，去看自己的原生家庭。因为刚才我听着很感动，你你是不是有的时候你会很想他们，很想跟他们亲近，但是有的时候又觉得有一段距离跨不过去，好像甚至还会有一些厌烦，甚至会长时间因为性格、因为误会、因为隔阂导致的疏远。就是我估计这个是其实是很多现在年轻人的隐痛，他们其实是也是一个孩子长大。也很苦，也很难，也渴望有根。但是父母那一代，就是五零六零后那一代，未必都有这种感受。他们可能在养育这个孩子的过程中，自己也没有感受到很多那种来自根系的爱，导致一个结果就是大家活在自己的那一个世代的那个泡泡里面。其实现在我看到那种网络上的话题，类似于什么什么什么家庭去祸害，或者就是跟强调这种敌对关系、彰显自由价值、真我的这种话题，我会很迷茫。甚至我会很反感。我在想，我们谁不是曾经很渴望依赖着父母，很渴望着陪伴？但是我们怎么有一天好像像一个闸门一样，我们跟这一切就告别了？其实他告别的也是自己的故土、自己的青年、自己的很美好的一段时间。那这样的人是不完整的。所以我自己很有意识的试图去做这个弥合，但我发现就很痛苦，很痛苦，因为确实就是。有些东西是不一样的，就是人很难被改变，很难影响这个
0: 我。我觉得是这样，就我刚才可能没有讲清楚那个点，但我觉得这点很重要，我再讲一遍。就是你说这种困难，我也有，就是父亲离开之后，然后我是特别希望保护我母亲。嗯、确实，如你所说，有时候会感到有隔阂，有价值观不一样，有什么什么。但后来我明白一个事情，哎，你和你家人发生冲突点的地方是你按照。你新的理解和认识去要求你的母亲，对，就像是我刚才说，你用你新长出的树干的逻辑，要求你的土地要变成你的天，嗯，太不公平了，呃，也太不应该了。他们当好你的土地就可以了，他们当不了你的天。其实这何尝不是一种自私呢？嗯，就你希望你还是一个小种子的时候，它是包裹着你的。你凭什么要求一块土地在你长出枝芽之后，它会变成天还包裹着你呢？其实你对它的所有的要求，不就是你还是能包裹着我，你还是理解我说的逻辑？有一种巨婴心态的，隐隐隐隐的，或者说自私在里。但我觉得这不能够攻击，因为我觉得谁都这样。是，因为是他把你孵化出来，所以你会天然对他有依赖，其实是一种依赖。但是我觉得可以提醒自己的是。当你破土而出的时候，你已经超过他们了。你不用要求他全部，你只要要求你和他最珍贵的那部分就可以了。比如你跟你母亲非得争论国际形势怎么样，何必呢？因为这个本来也不构成你们的链接。你们的链接，对。对但是我听了你讲一个东西，我还挺
1: 认同的，就是有的时候只是很自然的过程，你并没有刻意去选择。因为现在大家就觉得好像。每个阶段都要有一个明确的、可被定义的目标，或者说状态。有的人可能会用隐退啊，或者说觉得好像你比较低调，就因为大家都奔着什么东西嘛。但是有的时候你把自己只是抽离出来而已，或者不在他们的视野里，他们都觉得你很奇怪。我我,
0: 我我觉得人生真正应该的状态是，你就慢慢的看自己长出怎样的自己来。你只有知道自己是谁，你才会长出更大的自己来了。其实我觉得定目标这种事情是很可怕的，嗯，也不是很聪明的。就像是因为是你不知道自己是谁，扔了一根骨头往远处扔，然后再自己做那只小狗去往那追，然后咬到了，又很孤独，然后再扔一根骨头再去追。但其实我一直想说一句话，就说：一，人生是一个体验过程，然后自我其实是一个生长过程，就是你要慢慢的发现自己的界限，自己的无法，自己的可以。自己的不能，自己的可能，然后你就会知道你可以长成什么样的，然后你才会开出自己的花，结出自己的果。很多写作者也经常陷入一个误区，就是如果我们回到写作啊，我想当托马斯曼那样的作家，不想当奈保那样的作家，但不好意思，这样想的人从来没有当成作家过的。嗯，真正当成作家就是。就我感受到写作意义到底是什么？他在我人生当中，在我生命当中和他人生命当中到底扮演怎样的角色？我的人生体验让我可能对哪一个东西是最可能抵达的？我最敏感以什么东西？我最耿耿于怀什么东西？其实问的都是向内问的事情。嗯，向内问着问着问着，你才发现你才能长出怎样的东西来。人生也是，经常有人问你一个问题：说，蔡老师，请问怎么样才能当上一个作家？很多人问这个问题，我说不，我说如果你真的想当作家，其实你这个时候问的问题是：蔡老师，我怎么写出我自己内心的感受？其实作家他只是一个结果，我们概括了某种状态，但其实这工作的本质是感受得到，也认识到写作对你人生的意义、价值，对你内心的重要性，你才能做下来，然后你真的享受和喜欢这东西。你才会莫名其妙成为作家。嗯，
1: 其实写作就是我们做探索的一个工具，它首先是这个东西，其次有可能它会变成你的一个身份，或者说一个爱好
2: 。对，因为很
1: 多人他其实也也没有考虑到这个东西，我要给别人看，他就是自己写出来了，完成一种探索和疏解。
0: 这个过程已经很宝贵了。人生都是这样，就说不是我想当一个什么东西，呃，按照这个目标去追随，实际上是你你自己是谁，你和这世界如何相处。你懂不懂得从这世界里面去取,取到营养和力量？你能不能按照自我的自我的内心的敏感点开出你的花，长出你的果？长出来，长出来之后，你就会发现，你自己是一个作家，还只是一个作者；你自己是一个画家，还是一个画画的；你自己是一个科学家，还是一个科学爱好者？其实这都没关系，这真的都没关系。你可能想象中能，你从。从一些电视啊什么贩卖到的一些印象，你觉得当时一个作家怎么样？其实真的不怎么样。作家生活的绝大部分时间就是写作。嗯，我也经常被问到一个问题，就是，比如我会讲
1: 说啊，我我想成为这样的人，是因为我当年读了什么什么，我看到什么什么人，然后我我就有一种感召。其实这都是后面的解释，甚至是比较牵强的。但是有很多问题还不到这一步，问题是说我不知道我爱好什么。我不知道我的力量源泉是什么，我没有什么喜欢的。我现在不工作，不忙起来，不奔着别人都想要的目标去，那我更不知道该干嘛了。我就在那儿发慌。我遇到好多这样的问题也好，或者说分享也好，我会觉得是什么出了问题？教育或者说我们这个快速转型的这种文化阶段，可能就没有给我们提供一个比较清晰的、明确的
0: 依凭。一来是，这是首先就是成长。你看历朝历代的，其实每个人都追问过。就是我是谁，我从哪来，要到哪去？所以我觉得这是我们生而为人必然要面对的一些命题啦。这首先是一个，第二个确实是我们这个时代大变化的时代，一个变动的时代，一个一个把我们连根拔起，放到一个新的生生存环境里重新扎根的时代。所以我们会有一些多的挑战，就像是凯迪鲁克是吧？是在路上的时候，是一整个国家在路上的，一整个民族在路上的。有的时候时代处境。确实会让我们在某个命题上更为艰辛一点点，更为困难一点点。但每个时代、每个时期都有一些共通的，也都有各自时代的困难的命题。其实人生就是一套这样的答卷，你还很难用回答 A 来代替 B， 而且你会发现你没回答完，那个问题就一直追问着你。所以我会觉得，解决问题最快的方法是什么？就是转过身来面对它。为什么我后来写作都是正面刚？喜欢用正面刚，就是正面刚，就是当我写皮囊的时候就已经正面刚了。我把<对吧 S 1> 最痛
1: 苦的那个地方，本来是不敢多想，现在就直接写出来了
0: 。对，可能我觉得是因为我父亲的离世让我知道说，因为我我曾经是很讨厌我父亲的，很看不起我父亲的，无论是他的病痛，病痛让他的无力感，还是我感觉他被时代抛弃。中年的无力感是很清晰的，什么时候都一样的，所以在中年是最容易被自己的孩子发现你你的局限性和你的无能的。但是当我看到之后，我又爱他，然后你就会逃避，就去远方。但是当他离开之后，这成了你一辈子无法解决的问题了，这成了你你永远的伤口了。对，其实我现在提父亲，我还是难过的啊。对，我觉得我不得不赶紧回答，以免。我错过这世界上对我来说最重要的、最值得珍惜的很多东西。当时白岩松也打了个比喻是，是所有人都在眼睛盯着前面往前走的时候，蔡永南本来在走在很前面呢，他突然间转身逆流而行，拼命的往自己来处走，因为我知道他就是为了回家，回家是为了自由。呃，其实是那个时刻，我那个转身就是因为我知道了这些问题，我一定要回答的。不回答很多命题，就变成了我一辈子跨不过去的东西了。所以我转身面对它，解决它，我起码看见它。嗯、然后我还有个感触，是因为
1: 我们刚才谈了很多，比如说跟时代有关的话题的时候，因为现在很流行，还是很宏大叙事。比如说我们觉得什么压在当代青年人身上的三座大山是这个那个，那我就说，我觉得说这跟我们有什么关系？其实苦难是很个体的，解脱也是很个体的。就像比如我看阿泰的故事。这里面有一种很奇妙的感觉，就是似有若无，时间流逝了，就是时代变迁了。通过一些小细节，比如说这个呃床边的一个摆设物，但你会觉得对于一个渺小的个体，一个小村庄的一个老太太来讲，她不会用历史这种尺度来理解时间的流逝，对，对对就是自己的命。所以我觉得这可能更贴切吧，因为我们现在如果把这种日常生活搬到。媒体上来谈论总是会有命题，但其实对于大部分人，或者对于其实我们本人也讲，在具体的生活里面，我们都是一些琐碎的一些矛盾或者是一些烦忧，<的>这些东西才是我们要真正去正面的东西
0: 。对，其实怎么讲呢？就是、说我会觉得这本书，其实我没有尝试要去得出一个结论。命运这本书对我来说最重要的是，它描绘出了命运的样子，它就是一直在流动的。很多时候，我们人生中有觉得过不去的坎。它迟早会过去的，只要你还活下去，命运迟早会流淌着的，把它流过去的，因为它本来就是命运真实的样子，也而而且是命运能给我们支撑我们往前走的最重要的一个理由。所以这次的写作当中，有一些评论家说啊，蔡永达太离经叛道了，他改变了以前传统小说的写法，因为传统小说会把背景交代的很清楚，但是其实我不是这么认为。这次的写作你会发现，大背景是若有若无的。我关系的是那个人感受到的东西。对，聚焦点是在人身上，而不是大时代身上。因为对我来说，其实这才是真实的人生啊，这才是真实的命运啊。大时代是有很多具体的、大的概念的词，但其实这种大的概念的词。真真正正影响我们的，其实就是作用我们内心的那些东西，对那些信息，那些东西。而我们真真正正要去跟他相处，也只有那些东西，没有必要跟一些特别虚空的概念。去相处的感觉受这个应
1: 试教育荼毒，大家总喜欢讲这个概念，通过什么什么反映了什么什么，必须是以小见大，好像就是这个小如果不见那个大，这个小就就不成其为深刻。但是我们的体感是那个大如果不作用于我的个体，就是说历史如果没有进入到我的
0: 生活，那历史就是不存在的。其实对，在我看来，没有什么比一个人的日常生活更重要的事情的。忘了是哪个作家说的。真正的事件其实是发生在每个人人心的，我是很认可这句话的。就是我们的人生，其实最终就是你体验到的此时此刻、今天、明天。所以我也很希望跟大家反复的唠叨这个事情：，人生是一个体验过程呀。第二个事情是，命运是一条河流啊，我们的命运流淌过这世间诸多的坎坎坷坷。平常不是有条金色的河流吗？就是命运。最终还是我们流经的这一切时候，你的感受，你的皮囊去收获到一个个感受，兜起一个个的故事，这是你所有真正真正用的东西了。对，这才是生活本身嘛。比如说，我喜欢广州，我喜欢吃，是因为我经常说一句话：，其实喜欢吃的人肯定是热爱生活的，因为他珍惜自己的感受，他觉得他的感受比什么意义都来之重要，就是闽南语叫“家本红带多”。吃饭皇帝大，吃饭比皇帝还大，嗯，就是人的内心感受超过皇帝。嗯，其实我觉得你才算开始学会品尝生活的生命的滋味吧，你才算开始拥有生活生命吧。嗯，我觉得这个认知很重要。的，嗯
1: ，我想起来，你这频道里面写，就是你被那个李红谷提醒说生活，那个太刺痛我了。就是现在的奔波的，像二十来岁的人都这样。他要不然是不知道为什么而活，要不然是找到一个东西，可能只是一个大海上的一个漂浮物。他觉得那个好像是生活，但他其实那个只是生活的屏障，因为不敢面对真实的生活而在
0: 一个。他们抓住了一个个能说服此时自己的逻辑的圈和碎片，是你说的浮木，就搭在这逻辑的浮木上，但是又会觉得好奇怪，就是因为他没有根系，所以任何一点风吹草动，自己又开始。跳到这，经常、啊、从这个跳到这个，跳到这个，就是因
1: 为因为你不知道我到底是什么，所以其实经常变换。我把它归结为不认命，在我这里看来，认命并不是一个很消极的东西。我知道意思。对，如果一个人就不认识
0: 自己的生命。对，如果一个人
1: 找到自己的使命，或者说找到一个自己命定的东西，就说我无论如何割舍不了的东西，那是幸福，那是人生意义的东
0: 西。你,你哦，其实我我很感谢写作，呃，就我刚才说，文学写作陪伴我的内心。我当时反复跟我的记者讲说：“你要看时代、社会、人与人之间、人与自我之间怎么塑造出这个人的。”其实我就是在看时代、社会、人与人之间，我自我是怎么样在跟这些相互作用，长出我自己的。这样的眼光就会让我更理解我自己，也让我有机会慢慢看到我和他人、我和社社会、我和时代能有怎样的关系。能发生怎样的故事，能长出怎样的就可能性来？其实我会觉得这个是写作带给我的很重要的一种眼睛。其实很多人知道我平常也写过那句话是“说肉体是拿来用的，不是拿来伺候的”，但是他不知道那句话的意思。其实那句话其实很重要的一个点是把自我当客体，嗯，偶尔要超脱自我来看待自我，而看到自我很重要。你只有看见自我，你才会看见自己的过去。看见自己的未来，呃，如果你真的没有跟这事件发生深的关系，没能够从这人间汲取到滋养，你的人生白来了，白挨这些苦了。比如像《命运》这本书，你看的是苦，但其实我我相信我阿泰内心是还是获得很多很重要，而且给他带来滋养的东西的。要不他最后不会笑眯眯的对我讲个苦，最后都是
1: 回甘。我我这里面我最喜欢的一句话就是说，最容易的活法是为。对别人，别人然后别人也恰好为你的活，对，那就像地瓜一样甜、啊。这话朴实到，就是如果你你你在一个这个饭桌闲谈，大家就觉得是这么回事。但是放在这个文本背景里面，你会突然觉得大道至简，其实不就是这么回事吗？就是如果我们有心爱之人，我们有就是生生大德，我们眷恋的此事，那你的这个生活就是有滋有味的，你就不是丧的，你就不是不值得
0: 的。你有心爱之人或心爱之事。或者心爱之物，或者心爱之历程，他都会滋养你。嗯，比如说，就像写作，就是很多人经常问一个问题：嗯、蔡老师写作这么苦，你怎么坚持下来了？我非常困惑。苦吗？你的爱他，其实你是受他的滋养大过苦的。对一个人也是，对一件事也是。其实我觉得，你只有找到你的爱的人,人、事物。你才算是学会从这世界里汲取到滋养
2: ，嗯
0: ，你才能熬过这世间真的有的苦，你才能够真正拥有生命本身吧。对，就我很担心的是，我们
1: 现在通过各种各样的技术，其实是把那些本该经历的，也不能叫苦，其实就是魔力。当成了不好的东西剔除掉，然后你的生活变得过于甜腻，就是好像我们只拥有这些岁月静好就可以了。但其实你逃不掉的。你在深夜梦回的时候，你还是会感受到那种质问、的空虚感
0: 。是，其实我觉得现在人应该一说，大家都感觉到晚上的时候最多，觉得心里空荡荡了，啊、拼命刷刷刷刷刷,刷很多视频哈，看不到，看电视剧看不到，就是因为你内心意识到，你内心没有真正跟人事物历程体验发生来自内心深处的关系。嗯，所以你渴求他，其实你知道你渴求的，那你就去走向他嘛。你就去理解他，对，而且你没有跟一个人、一件事、一种历程发生最深处的关系，太遗憾的，
2: 对
0: ，太可惜了。就哪怕你作为一个过客，看过千百种风景，都都很遗憾。对，就像是，就是我不是要求所有人都贪吃哦，就像贪吃的人，他无论如何，他是真的很深层次跟食物发生过关系的，嗯、这种也很好。就是我觉得你热爱吃也好，热爱写作也好，热爱一个人也好，什么都好，只要那个事物真的是有激起你内心的某种共鸣和触动，跟你产生心理的连接，其实这就是你活在这人世间的最重要的、最应该去收获的东西了。对我会觉得这是非常重要，而不是活在概念、活在预设、活在理论、活在逻辑里。其实我真的想跟大家讲，一定不要高估自己的理性。人的理性最多像陆地，我们每个人都像个地球一样，最终百分之七十以上是靠感性的水构成的。它琢磨不透，它无法定型，它无法用理性的那种框架条条框框去框住它。但其实人的感受才是我们生活为人最根本性的体验的、嗯
2: 。嗯
1: 嗯，对。其实有时候跟着感觉走，反而会让你后面活得更轻松一点
0: 。而且感性，我觉得是一种很重要的力量。嗯。我经常说，走向自己的内心是通往他人内心最快的路，因为这世上最大的优势就是每个人都是人，嗯，每个人的人心都是肉做的。当你真的发自内心为一个事情而激动的时候，你很容易感染到他人，别人也会随着你的激动而激动起来，就那种获得感是巨大的，这种力量也是超过了你用逻辑去说服一个人的力量。所以我，我
1: 我觉得就是现在，比如写作者也是，然后什么内容创作者也是，就最后大家觉得好像也没有什么秘诀心法，最后就是成。对你对自己成，然后其实你这个东西袒露出来之后，效果 OK。哎，我最后问一个，其实有点私人的问题啊，就是因为我知道蔡老师你写这本书很不容易，我看完它，然后我,我又
0: 变胖了。
1: 哈哈，<笑>工商是吧？对，工然后包括我，我看你接受很多访谈，然后包括这种还有学术研讨会，大家都会说恭喜你怎么怎么。这个话当然是这样，因为它就是努力的成果。但是我们任何一个创造过什么的人都会知道，那个快感就是一时的，可能你会爽一阵子，但是总归有一天你还是你，你的烦忧、你的苦恼、你的那种不满足还会重新袭来。所以我想问的就是说，你你现在怎么平息这种？其实这个就是佛教讲的，就是众生啊，就是就是没有办法。我们只要一一一朝有念，我们还是这种状态。就是你的成就感和幸福感的来源是什么？你怎么去平衡这种日复一日的很艰苦的尘
0: 世的劳作？嗯，首先我会觉得我现在其实这不是躺平哦，这是一种，就是我已经接受自己的无法和不能之后，我不会去跟我的无法和不能去死磕。然后我越来越享受这些可以和可能，比如说像我现在很喜欢做菜，对别人是小事，但对我人生是一件很好的事情。就说我我其实更知道怎么样让自己幸福起来了。就说我知道我热爱的很多事情，去跟这些事情一直保持很好的关系，所以这会让我的生活觉得每天还是过得开心的。这是一个，就它会让我去抵御一些我觉得特别不好的部分。然后第二个呢是，呃，其实写作。它真的像个宇宙一样，它有太多未知，它会让我恐惧，有时候让我觉得特别的渺小，特别焦灼，但是又特别的兴奋。有时候会真的会觉得天啊，我做不了什么，但有时候会觉得天啊，你看我还没探索东西还好多，我充满无限可能。所以就说我很感激，说我发现到自己的一片星空和一片宇宙。就说我除了现实生活中，我又找到很舒服的节奏了。其实我在精神空间里还有这种探索乐趣的很多可能性的地方，所以呃，我很感恩我目前所处的状态。当然，有时候你也会好奇还有没有其他可能性啊，甚至会怀疑，嗯，自己就到此为止了嘛？也有过这种思考。那我会觉得说，那我就等吧，等我的人生一天天过，我内心又长出多少的欲望，长出多少的好奇，长出多少的感受。甚至不得不做的事情，我就等，就是其实我现在也把自己当做一个课题，我随时在等着看我浮现出哪种念头，然后我在想我可以跟他发生什么关系。嗯，当然这些东西生发一些东西不都是好事？
2: 嗯
0: ，有时候也会让我陷入绝望。嗯，但是你已经知道你是谁了，你已经知道你可以跟他相处了，然后你已经知道生命是一个体验过程呀。对，所以我现在是其实是抱着这种期待的，嗯、在等等待命运的磨砺，这这种心态，我会觉得至少
1: 比完全的要抗争命运要好一点
0: 。但但我我我是想跟你讲，其实这就是为什么当时果麦一度其实就是说什么跟命运抗争海报啊什么，我说绝对不是，其实生下命运不是跟命运抗争。<对>我想再唠叨一句话啊，就是说在日常生活中见到我，不要对我期望过高。比如我刚刚讲的那些状态，嗯，也是我的神性状态，嗯，那是我好的状态中的一部分。嗯、但我生活中必然会被推到庸俗生活当中的很多冲突当中的，所以也不要对我期望过高。嗯、还是那句话，我希望不不是说希望你们喜欢皮囊命运，而是我希望皮囊命运能在你表达不出、是理解不了自己的那部分，知道有人也跟你一样，有人陪同着你，甚至帮你表达出来了。但是不用喜欢我。嗯因为我不保证我下次做的跟现在这么好，我也不保证我在日常生活的逻辑里能一直保持这种神经状态。嗯，对。但是对我个人来说，其实因为我这样写作，神经状态就已经很值得了
2: 。对，所以我其
1: 实读完最大的感受是治愈，就是我我其实也不是抱着学道理的心态，也不是抱着娱乐的心态，就是我会觉得我在其中看到了共鸣。我想起那个那个欧文亚龙，那个很有名的心理治疗师，他说一句话，他说。对于这个茫茫大海上航行的孤单行者来讲，只是远远的看到
0: 同行者就是足够的安慰。这是我读这本书的感受。是，的，其实我今天跟你聊天，我真的也挺开心的，就是因为你的内心也是特别的真诚，甚至纯粹到很干净。其实这种纯粹的干净，就是会让你说出很多很真诚的话，会让你真诚做很多事情，也能让你真正拥有这人间很多很好的东西，也能让你真正拥有痛苦。嗯。有时候不够真诚的人也是没有资格，也没有能力拥有真正的痛苦的。但真正的痛苦其实也不是只有苦，对，其实有很多滋味。其实今天跟你聊天，我觉得特别开心，因为我自己也是一个，就我觉得我们内心里有一块东西相通的，而这种相通就会让我觉得特别愉悦。包括很多人很奇怪啊，为什么刘德华是你朋友，那个白岩松是你朋友？其实我特别懒，但你刚刚讲那句话就是点明了其中要义。他们只是在跟我聊天的时候知道我是怎样的人。我内心在跋涉什么东西？我把什么事情视为我生命的意义？他们只是认同这个意义，他们只是跟我遥遥相望的好朋友。但是每次当我内心受到极大冲击的时候，他们就会出现。一样，他们内心受到极大冲击或关键点的时候，我也会出现。但我为什么知道呢？因为我知道他内心怎么样的，所以当他做出哪些小动作，我都会感受到。我想其实今天你跟我聊完之后，你也会知道我这样的人，就是叫隔帘把脉啦，就是拉着一个细细的绳，甚至你只要看一下新闻，甚至看一段文字，你知道我在干嘛。其实我相信，我也会知道你在干嘛的。所以这就是心心相惜。但是用我经常签字送书的人叫以心相视，以心相伴。其实我会觉得，只有以心去跟人交往，去跟一件事交往，一个物品交往，你才能真正获得。更稳定的、更真实的，以及最重要的东西。嗯，对
1: ，嗯，好，那我们今天就录到这儿，谢谢<好>蔡老师啊，谢
2: 谢谢谢。这
0: 个这个是不是你的播客首秀？<笑>
2: 对啊。<笑>啊坎坷路途的鼓励，一颗心跨过去，找出坚定的勇气。